0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Cine citește ziarul știe ce se întâmplă în lume, dar cine citește Biblia știe de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Scrie Norbert Ritt într-un articol din publicația Știr din Israel, un articol intitulat Totul se învârte în jurul Israelului. Un articol pe care vreau să-l lecturez în emisiunea de astăzi. Începând cu capitolul 40 până la sfârșitul cărții Ezechiel, capitolul 48 este descris viitorul locaș sfânt sau templul. Apariția lui Gog poate fi plasată în perioada dintre restaurarea națională și cea spirituală a Israelului. Cine este Gog vedem în continuare. În capitolele 33 și 37... Profetul Ezechiel vorbește despre restaurarea națională, în 38 și 39 despre invazia lui Gog, iar în capitolele 40 la 48 despre restaurarea spirituală și împărăția mesianică. Nu susțin, spune Norbert Lit, că prin atacul Rusiei asupra Ucrainei s-ar împlini aceste evenimente, dar experimentăm pe propria piele cât de repede se poate ajunge acolo. Evenimentele trecute ale pandemiei, cu multele efecte secundare și dispoziții, precum și războiul care a urmat imediat după aceea în Ucraina, ne fac să ascultăm cu atenție și să ne amintim de cuvântul profetic al Bibliei. Mai întâi, prima învățătură. Pacea poate dispărea brusc. Peste noapte pot pot apărea noi circunstanțe, iar lumea se întoarce cu susul în jos. După decenii de pace și bunăstare, situația se poate schimba pe neașteptate. Nu vreau în niciun caz să invoc judecățile peceților din Apocalipsa, spune Norbert Reed în acest articol, dar că acestea vor fi realitate la un moment dat nu poate fi tăgăduit, după cum se prorocește în Apocalipsa capitolul 3, când a rupt mielul a doua pecete și s-a arătat un alt cal, un cal roșu, cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Al doilea lucru, bunăstarea se poate schimba repede în lipsă acută. Războiul din Ucraina poate avea efecte semnificative asupra hrănirii globale a populației pământului. Rusia și Ucraina furnizează la nivel global un sfert din exportul de grâu. În unele țări, prețurile deja explodează. Scrie Apocalipsa, capitolul 6, când a rupt mielul pe cetea a treia. Am auzit-o și pe a treia făptură viezi când vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea O măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vătem un unde lemnul și vinul. În Germania unele persoane au declarat public și noi putem suporta odată la câțiva ani să avem mai puțină fericire și bucurie în viață. Putem și noi suferi de frig pentru libertate. Werner Baumann, directorul executiv al corporației Bayer, a spus Ne aflăm deja în mijlocul unei crize de aprovizionare cu cereale. Fermierii au atras atenția încă din primăvară, că dacă nu plouă în scurt timp, este posibil un dezastru, deoarece grâul nu va putea să se dezvolte. O treia învățătură prezentată de Norbert Reed în articolul uh... Intitulat Totul se învârte în jurul Israelului și publicat de revista Știri din Israel, spune astfel Un război nuclear poate deveni repede realitate împreună cu consecințele lui teribile. În mass media se vorbește din nou tot mai mult despre problema în armării cu arme nucleare. Experții spun că este foarte periculos ca președintele Rusiei să fie încolțit. Ne gândim în acest context la Apocalipsa capitolul 6, versetele 7 și 8. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal bui. cel ce sta pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Unii teologi consideră că acțiunea de șapte luni de înmormântare a morților, pe care o descrie textul din Ezechiel, capitolul 39, corespunde unei acțiuni de după un posibil, eventual, război nuclear, scrie Norbert Lied în acest articol. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Apoi, teama și neputința sunt în creștere la nivel global. După cum a vestit Domnul, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate, scrie în Evanghelia după Luca, în capitolul 21. În al cincilea rând, adevărurile biblice se pot împlini repede. Iată că lucrurile acestea vin și se întâmplă, zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este ziua despre care am vorbit, scrie profetul Ezechiel în capitolul 39, versetul 8. Acum, dacă ne uităm la descrierea atacului lui Gog din Magog asupra Israelului, atac descris în profetul Ezechiel capitolele 38 și 39, ies în evidență următoarele puncte. Mai întâi, originea inamicului. Este vorba despre o regiune care din perspectiva Israelului se află în extrema mează noapte Mulți comentatori asociază aceasta cu teritoriul Rusiei de astăzi. Și aș spune eu, dacă te uiți pe orice hartă, extrema miază-noapte față de Israel este Rusia. Dr. Roger Libby scrie, Gog, de 10 ori, este numele conducătorului acestei puternice invazii a zilelor din urmă descrise aici. Meșec și Tubal desemnează pe moscheviți și tobeliți. Acestea sunt popoarele native ale rușilor de astăzi, care în urmă cu 2000 de ani locuiau între Marea Neagră și Marea Caspică. În al doilea rând, legat de această invazie a lui Gog din Magog asupra Israelului, ținta inamicului. În mod interesant, Gog este condus în cele din urmă în țara poporului evreu, care se află din nou în patria lui. Goghi este vorba despre un personaj, poate o persoană sau poate o coaliție, nu știm exact, despre care vorbește profetul Ezechiel și care împreună cu o coaliție de națiuni vor ataca Israelul. Și spune astfel în Ezechiel capitolul 34, în capitolul 38 de la versetul 4, te voi târâși și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate, după multe zile vei fi în fruntea lor, În vremea de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustii, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Și poporul evreu s-a înființat în anul 1900, poporul Israel, statul Israel, statul Israel a fost reînființat în anul 1948, după aproape 2000 de ani de uh, perioadă când nu a existat statul Israel. Inamicul va fi condus prin intervenția lui Dumnezeu. Probabil că la început Gog nici măcar nu intenționează să invadeze Israelul, dar Domnul urmărește un scop mai înalt. Spune în versetul 7, fi gata, apoi să mă cunoască neamurile. Apoi, când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog, apoi mi se va sui în nări mânia aprinsă. Și atunci voi chema groaza împotriva lui. Sunt câteva versete din Ezechiel, capitolul 38. Israelul a fost restabilit în urma unei perioade de devastare și persecuție care a a durat secole întregi. El a fost strâns din multe popoare și trăiește în relativă siguranță. Populația este protejată într-o structură proprie, într-un stat propriu, cu măsuri de siguranță proprii, iar în Orientul Apropiat se depun multe eforturi pentru pace și securitate, ceea ce textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1, ne spune că va fi foarte periculos. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. În al treilea rând legat de atacul asupra Israelului, momentul atacului, este semnalat de autorul acestui articol pe care îl lecturez din revista Știri din Israel, autor Norbert Lit, și articolul se intitulează Totul se învârte în jurul Israelului. Așadar, momentul atacului în mod repetat se vorbește despre multe zile sau în vremea de apoi sau zilele de apoi. Fără îndoială, aceasta este o referire la zilele din urmă, asociate cu venirea din nou a Domnului Isus. A nu se confunda cu sfârșitul lumii, spune Norbert Litt. În mod evident, nu putem spune când va avea loc atacul. Există cel puțin trei opinii solide în acest sens, înainte de necazul cel mare, la finalul necazului celui mare și la începutul împărăției sau la sfârșitul împărăției mesianice. În al patrulea rând, Aliații inamicului Diferite țări îi se vor alătura acestui așa numit Gog. Biblia Scofield îi numește mercenari. Într-adevăr, Rusia întreține astăzi relații destul de bune cu cele cinci țări enumerate în acest pasaj din Ezechiel. În războiul de agresiune asupra Ucrainei s-au înrolat și voluntari din Africa și din alte regiuni ale lumii care au vrut să treacă de partea Rusiei. De asemenea, Rusia a beneficiat de aportul unei trupe de mercenari extrem de redutabile, formată din ceceni și de una formată din zeci de mii de combatanți voluntari din Siria. În al cincilea rând, motivația inamicului pentru acest atac asupra Israelului. Stimulentul este lăcomia, spune Norbert Lied. În inima lui, Gog va urzi planuri rele. El vrea să facă un mare jaf și să ia pradă. Vorbind despre ceea ce se întâmplă acum, nu a fost oare atacul asupra Ucrainei un plan rău? Să ne gândim la marile zăcăminte de gaz din Israel. Gazul devine tot mai prețios, ca aurul. O chestiune controversată și o reală problemă politică. Este oare posibil ca pe viitor Israelul să se afle în situația de a-i furniza gaz Europei în locul Rusiei? În al șaselea rând, lumea occidentală este afectată. Scrie astfel profetul Ezechiel, îi voi pune foc magogului și celor ce locuiesc liniștiți în Ostroave, să știe că eu sunt domnul. Referitor la cuvântul ebraic pentru insule, "im", dr. Roger Libby explică, se poate spune că termenul geografic "im" sau insule, Ostroave, este în general cuvântul vechi testamentar pentru Europa. Având în vedere evenimentele actuale, înțelegem cât de repede se poate împlini acest cuvânt. În al șaptelea rând, profeția biblică se împlinește. În Ezechiel 38, capitolul capitolul 38, versetul 17, scrie Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu ești tu acela despre care am vorbit-o dinioară prin robii mei, prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? Aici este vorba despre un trecut viitor, deoarece se spune profetic că atunci mai mulți oameni își vor aminti. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Și în al optulea rând, după judecata asupra lui Gog și a aliaților lui, soarta Israelului se va schimba. Acesta va ajunge la cunoașterea de plină a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va fi revărsat peste popor și pentru împărăția mesianică va fi întemeiat templul. Cartea Ezechiel se încheie cu următoarea afirmație. Din ziua aceea, numele cetății va fi Domnul este aici. Ezechiel, capitolul 48, versetul 35. Și se întreabă autorul acestui articol de ce trebuie să se ajungă până acolo. Dumnezeu vorbește lumii acesteia. În primul rând, omenirea omenirea trebuie adusă la cunoașterea lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să cunoască modul lui sfânt de a acționa, să mă cunoască neamurile, apoi îmi voi arăta astfel mărimia și sfințenia, mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt domnul, să știe că eu sunt domnul, Ezechiel capitolul 39, vor ști neamurile că eu sunt domnul, Sfântului Israel mi voi arăta slava între neamuri și toate neamurile vor vedea judecățile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna mea. Cei din casa lui Israel vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor în ziua aceea și de atunci înainte. Apoi neamurile vor cunoaște că din pricina nelegiuirilor ei a fost dusă casa lui Israel în robie. Și în versetul 27 din Ezechiel 39 scrie, voi fi sfințit de ei înaintea multor neamuri. În al doilea rând, de ce trebuie să se ajungă până aici, se întreabă Lit în articolul Totul se învârte în jurul Israelului, publicat în revista Știr din Israel. De ce trebuie să se ajungă până aici? Pentru ca răul din culise să fie demascat. Prin faptul că Dumnezeu lasă loc de acțiune diavolului și îngerilor lui, răul din culise se va vădi. Puterea nevăzută a demonilor va deveni vizibilă. Omul în particular și omenirea în general nu avansează fără Dumnezeu. Din potrivă, lumea se distruge singură. Dumnezeu descoperă fondul spiritual și intervine la final în evenimente. El își împlinește cuvântul și aduce dreptate și pace. Biblia numește cartea Apocalipsa Descoperire. Așa numește Biblia cartea Apocalipsa Descoperire. Și în al treilea rând, de ce se va ajunge până aici? În al treilea rând, Dumnezeu se va demonstra drept cel care se află în spatele tuturor lucrurilor, dar întotdeauna spre mântuire. În Psalmul 46 se scrie, Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Așadar Dumnezeu are puterea, noi nu ar trebui să îl acuzăm, ci să ne temem de el. Războaiele vin din inima rea a omului, dar Dumnezeu le folosește pentru cauza lui. Motivația lui Dumnezeu este ca oamenii să creadă în el, fiindcă Isus Hristos este cel al cărui nume este mai presus de orice nume și încheie acest articol Norberlit în revista știri din Israel. Articol intitulat Totul se învârte în jurul Israelului. Încheie cu un verset din, câteva versete din epistola Apostolului Pavel către filipeni, capitolul 2, de la versetele 9 la 11. Ideea de bază aici este că într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Isus Hristos și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. În emisiunea de astăzi am încercat să facem o analiză a lucrurilor care se petrec chiar acum în zilele în zilele noastre, însă din punct de vedere a profeției biblice am lecturat acest articol, cum spuneam, nu facem niciun fel de afirmație categorică care ar fi legate de anumite profeții din Biblie, evenimentele acestea care se întâmplă în războiul din Rusia împotriva Ucrainei, dar încercăm să vedem care este relația cu Israelul, pentru că, așa cum spune și titlul articolului, chiar totul se învârte în jurul Israelului. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, pe YouTube, pe Facebook. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan